0: ...dat je de uitkant, zeg maar... ...een van de twee uit, uiterste posities... Maar ...en niet het schuiven precies in het okay, midden... ...dat je ja. echt zo niet er voorbij moet schieten. Dat was even... Bewaardig voor de podcast. het voor de podcast.
1: Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers-podcast. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan een, uh, aan, een, aan een bijzondere tafel. Kan ik dat zo zeggen? Misschien wel. Aan deze tafel Thijs Hofmans. Hey, hallo. En uh, verrassend genoeg ook Wout Funnekotter. Ja, hoi. En een nieuwe stem in de podcast, Jelle Mol, onze marketeer. Hoi, Jelle. Yes, hallo. En uh, ja, een marketeer hebben we niet elke week in de podcast. Uh, maar dat je er vandaag zit, heeft een reden. en. Uh, Normaal schrijf ik de intro's voor Wout, maar Wout heeft nu een intro voor mij geschreven. Dit is echt heerlijk, ik zit zo te genieten
0: achteroverleunend.
1: Ja, maar dat trek ik niet. En over niet trekken gesproken, <laughs> wow. daar gaan we het vandaag over hebben, want daar gaan we mee stoppen althans. We, we, we gaan stoppen met advertenties die gebruikers trekken. Uh, en daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, dat komt allemaal straks, maar eerst de highlights en dan begin ik bij Thijs. Ja, ga ik het toch weer over ruimtevaart doen. Ja. Um, Vertrouwd. Er is een
2: Amerikaans bedrijf, Rocket Lab, um, dat is niet zo super bekend, maar die hebben een eigen raket. En uh, zijn daar redelijk succesvol mee, uh, sturen daar gewoon kleine uh, satellietjes mee omhoog en zo. En die hebben nu voor het eerst, tijdens een vlucht, hebben die een raket uh, teruggehaald naar aarde. Maar die doen dat door hem op te vangen met een helikopter. Tof. En dat is huh? deze week huh? voor het eerst gebeurd. Dat is echt super vet hoe ze dat doen. Um, ze hebben dus een kleine raket, de Electron. En uh, die hebben ze omhoog gestuurd en die heeft 24 mini-satellieten omhoog gebracht. En daarna is het de bedoeling dat die raket, die, die eerste trap van die raket, die komt weer terug naar aarde. En normaal gesproken dan valt die altijd met een, uh, met een parachute valt die terug en dan valt die in de zee. En dan halen ze hem daarop met een boot en dan proberen ze hem opnieuw te gebruiken. En wat ze nu dus hebben gedaan, en dat willen ze al een tijdje, maar hebben ze dus, een, uh, terwijl dat ding naar beneden viel aan die uh, parachute... Hebben ze met een helikopter, zijn ze daar boven gaan vliegen. Onder aan die helikopter hangt dan een hele grote kabel met een haak eraan en daarmee grissen ze zo die parachute uit de lucht.
1: Wow, <laughs> dat klinkt fantastisch. een fantastische film.
2: Ja, maar dat is <laughs> toch fantastisch hoe Mission Impossible is dat. Maar, maar dat is het dus nu voor het eerst gelukt. En Ze probeerden in 2019 zeiden ze al van dat gaan we doen. En dat was op het moment dat SpaceX natuurlijk al redelijk succesvol was met die herbruikbare Falcon raketten. En toen kwam Rocket Lab en die zei: "Nee nee nee, we vangen dat ding gewoon met een helikopter uit de lucht." En een haak. Ja. En is het ook op een film vastgelegd? Want ik probeer me nu voor van, te stellen ja. hoe het eruit ziet. Maar ja, je kunt, je kunt het een beetje zien. Want de beelden zijn niet zo super helder. Um, het was ook geen onverdeeld succes. Uh, want ze hebben dat ding, uh, die piloot die daarin zat... dat zag je op de livestream, die wist die parachute dus te pakken. En dan hoor je iedereen op die livestream ook allemaal juichen... mission control en zo van vet. Alleen toen kwam de piloot erachter van... Hey, dat voelt eigenlijk veel vreemder aan dan de simulaties... Uh, ik vertrouw dit niet helemaal. Toen heeft hij die kabel alsnog losgelaten. Is dat ja, ding alsnog ja, gevallen? Ja. Goed, hè? Uh,
0: ja, bijna, bijna goed. Je kunt
2: geen omelet maken zonder een paar eieren te breken. Zo maar zo. Dus, dus, ja, ze hebben, ja, dus ze
0: hebben met de haak... hebben ze uit de lucht gevist om daarna alsnog in zee te laten plensen. Ja,
2: precies. Ja. Maar goed, dan is een deel van de test in ieder geval nog vrij succesvol. En het is ook overigens niet de allereerste keer dat ze dit hebben gedaan, want ze, ze experimenteren hier al een paar jaar mee, dus sinds 2019 of zo. Dus ze hebben al een keer um, een paar testvluchten gedaan. Dus dat ze, dat, dat ze die, uh, die, die raket aan een andere helikopter hebben gekoppeld en die heeft hem uit de lucht gegooid en dat ze hem toen vervolgens hebben opgepakt. Dus dat, daar hebben ze al wel wat ervaring mee. Maar dit was de eerste keer dat ze dit dus hebben gedaan tijdens een operationele vlucht. Dus dat ze niet alleen dit hebben gedaan, maar ook nog eens
0: echt satellieten hebben gelanceerd. Ik zie een beetje hard op na te denken: wat is, wat is hierbij indrukwekkender dat ze met zo'n kabel zo'n ding uit de lucht vissen of dat ze op de juiste plek op het ju juiste moment zijn? Ja, dat vind ik inderdaad ook wel. Ja, ja want hoe je dat? Dit is op een paar vierkante meter moet je met die maken. Ma ja, vrij hangen. nauwkeurig inderdaad. En ja. is waar in het verleden, als, um, weet ik wel, als er, als er, bijvoorbeeld, nou, de Soyuz die komt, nou, de Soyuz komt neer op het steppen. Ja, maar dan is het niet alsof ze ernaast al staan. Dan moeten ze vaak van een paar kilometer ergens komen ja, aanrijden. Ze ja. zijn in de ja. buurt. En ook destijds toen, toen Apollo landde en zo in, de, in het water... dan hadden er we ergens in de regio een schip waar ze van gingen opstijgen. Ja. Um, maar ze moeten dus heel precies weten waar de ding naar beneden gaat zweven... om daar met de helikopter te zijn. Want okay, een ja, helikopter ik vind... kan een beetje tempo maken... maar als hij vijf kilometer uit de buurt is, dan ga je dat ga je niet meer lukken. Denk ja,
2: je ik. moet daar wel snel mee zijn inderdaad, ja, dat klopt. Ja. Ja, ik heb daar ook niet echt een antwoord op. Ik denk inderdaad dat dat wel, wel zo is. Ja. Dat die wel in de ja. buurt moet zijn. En, en als lijkt is niet heel als je dan, prettig als je voor zo'n
0: zo helikopter. Als je dan bent, moet je een beetje met die haak zwaaien. Dat is misschien nog maar, zeg maar het, het minste dan op dat moment dat je dat doet.
2: En dit is niet de eerste, de beste piloot die dat doet, denk ik ook. nee dat moet je wel nee. wat ervaring voor hebben. Maar dat het idee zei,
0: is, als ze hem laten plonsen gaat hij in het water. Is, en is, dat, is dit dan... Wenselijker omdat je dan geen corrosie krijgt, geen zout. Ja, volgens mij ligt het
2: voornamelijk daaraan dat ze hem inderdaad uh, plus die klap die, die je dan natuurlijk krijgt, die zal ook wel wat meespelen. Maar het is vooral het zouten zeewater en de corrosie dat dat niet helemaal goed is voor zo'n uh, zo raket. Um, en dat ze hem daarom inderdaad uit de lucht proberen te plukken, ja. Dus dat ze hem meteen dan naar land kunnen brengen. Ja, nee, en het scheelt natuurlijk dat, ook een hoop in de kosten... omdat je dan... je hoeft geen boot paraat te hebben... die dan ook nog eens met, met zoveel man daar naartoe moet... en dat ding weer eruit moet gaan slepen. Volgens mij is het wat is dat betreft ook... Ja, makkelijker wil ik niet zeggen. Maar als je dit proces helemaal onder de knie hebt... en dit wordt routine... dan is dat natuurlijk wel een...
0: Uh, ja, je moet wel een stemmer. groepje badass uh, helikopterpiloten opleiden. Die dit dan, uh, dat, dat inderdaad ja. wel, ja. Doen. Hoe ja.
1: schaalbaar is het dan? Kunnen andere ruimtevaartbedrijven dit ook doen? Uh, de,
2: nou... Dat denk ik niet. Maar um, Rocket Lab maakt dus een redelijk kleine raket. Want je ziet heel veel van. Je ziet in dit nieuws heel erg de invloed die SpaceX heeft op, uh, op, op dit soort bedrijven, dit soort nieuwe, nieuwe start-ups, eigenlijk nog. Um, dat zijn. In de laatste jaren, door SpaceX, zijn er heel veel uh, kleinere bedrijfjes geweest. Die zel zelf dus ook hun raketten zijn gaan bouwen. Hè, voor redelijk weinig geld satellieten lanceren. En de reden waarom dat zo goedkoop is, is omdat ze ervan uitgaan dat die raketten op den duur herbruikbaar zijn. Dat is mm -hmm. wel echt een duidelijke shift geweest. Daar hebben we het volgens mij in deze podcast ook al vaker over gehad en zo. Um, maar je ziet dat, dat dit soort bedrijven dit nu ook aan het proberen zijn. En dan op, op best wel unieke wijze. Uh, het is niet helemaal vergelijkbaar, want die Electron-raket is veel kleiner dan een Falcon-raket. Dus uh, dit, dat, dat is makkelijker om die uit de lucht te grijpen. Ik denk niet dat je dat met een Falcon kunt. Qua gewicht ook misschien wat ja, lastiger. Dat, precies, inderdaad dat, ja. En die Falcon, dat is natuurlijk ook wel een beetje... Omdat hij dus verticaal landt, heeft hij nog een hoop brandstof aan boord daarvoor. Dus dat maakt hem ook weer een stuk zwaarder. En deze is, dit is in principe gewoon een lege huls.
3: En dat ja. um, experimenteren, is dat ook een les die ze van uit SpaceX hebben we getrokken, dus opnieuw dat de eerste keer, laten we zeggen, de eerste vijf keer gewoon mislukt, en dan pas een keer. Ja, ik denk dat ze daar wel van
2: uitgaan, inderdaad. Ja. Dat is natuurlijk met, met iedere nieuwe raket wel een, een dingetje, dat je die moet experimenteren. Maar dat, uh, je ziet wat er met, met de Falcon 9 heel veel gebeurde, is dat ze die omhoog stuurden, en dan was het altijd van, nou weet je, de, de primaire missie is om gewoon ja. die raketten, of die, die, die satellieten in een baan om de aarde te krijgen, dat is natuurlijk waar de klant voor betaalt. En dat terughalen is altijd een beetje secundair geweest. En dat zie je hier ook wel een beetje, ja maar niet dat meer klopt.
0: toch? ik denk als er nu, als er nu een felken niet landen, nee, nee, dan zijn bij ze SpaceX, echt wel teleurgesteld bij ja, SpaceX. Ja precies, bij
2: SpaceX is het wel anders inderdaad. Ja, ja. Ik kwam er laatst ook achter dat, dat er dat een of andere raket was die die had al tien 10 of twintig keer gevlogen of zo. En daarvan had SpaceX of hadden hadden mensen bij NASA gezegd van ja, wij verkiezen tegenwoordig. Uh, het liefst een raket die al meerdere keren heeft gevlogen... dan een gloednieuwe raket. Want dan weten we dat die werkt. <laughs> dus dit, dat is een complete shift van hoe dat een paar jaar geleden was. Ja. Ja. Want een paar jaar geleden was het volgens mij nog... dat als je als zo'n raket twee, twee keer had gevlogen, al of drie keer of zo... dat, uh, dat klanten dan zei, uh, korting kregen... als ze met een vlucht mee wilden die dat een vierde keer wilden gaan doen. Omdat dat dan toch nog een iets groter risico was. Dat was in de beginjaren wel, wel hoe ja, het Ja, dus
0: nu, moet je, nu en... zegt SpaceX van... Oké, okay, wil je met de raket omhoog? Ja, is goed. Uh, is de upsell, dan betaal je meer voor de versie? tweedehands Van Wil je een gebruikte versie hebben, dan weet je minst zeker dat het goed is.
2: Ja, precies. Ja, ik weet niet of dat, of dat in de kosten tegenwoordig nog zo is. Dat durf ik niet te zeggen. Maar vroeger was dat wel juist de andere kant op, ja. Dat je in ieder geval meer moest betalen voor een uh, gebruikte raket. Nou, dat is wel bijzonder. Of minder juist.
1: Ja, bijzondere ontwikkeling.
2: Ja, ja. ja mooi.
1: Yes. Hé hey, Wout, wat heb jij uh, meegenomen vandaag? Nee, ik heb het letterlijk wat meegenomen. Ja, letterlijk ja, we, wat meegenomen. Jongen, we hebben
0: even niks op de, de camera's ja, even ja. gebruikt. Dus we hebben niks op de YouTube, dus je kan het ook niet zien. Maar ik kan bevestigen, ik er
3: staat iets, er staat een voorwerp voor, uh, voorbouw <laughs> En we gaan het zo <laughs> laten horen. Ja, ik, ik heb
0: af en toe, dan um, heb ik het, het, de, de, de neiging, dan moet ik even iets doen wat mensen al jaren doen, maar waardoor ik mij toch net even wat meer tweaker voel. Dus Zeg maar. Op een gegeven moment een paar jaar terug dacht ik... ja, ik moet toch gewoon een behuizing hebben... met een raampje en RGB erin. En het klinkt echt super oppervlakkig... van wat boeit dat nou? en ik dacht, ja, Dat wil ik ook gewoon een keer gedaan hebben... met RGB-klooien en met een raampje... en dan naar mijn componenten kunnen kijken. Nou, dat was het toen. En toen dacht ik laatst... ja, die mechanische toetsenborden... ik moet er ook gewoon maar een keer aan geloven. Dat, dat, dat jarenlang mensen helemaal... Lyrisch over welke switches en welke keys en welke keycaps. En moet dat dan van dit soort plastic of dat soort plastic. Nou, ik zag de laatste jaren, jaren de laatste maanden... heel veel collega's die allemaal voor één specifiek toetsenbord opeens gingen. Dat was helemaal hip. Dat was de, de uh, V3 van Keychron. Um, dus dacht ik, nou, die, die moet ik ook hebben. Nou, dat chiptekorten allemaal niet te krijgen. Dus ik zat maanden dan een beetje te zoeken en te f 5 en. Dus en dat is zo'n um, low-profile keyboard, is dat? Ik denk, nou, ja, dan ga ik maar gewoon ouderwets voor zo'n high-profile ding... Dus ik heb een, een mechanisch toetsenbord gekocht. Ja, tof. Ik snap dat mensen hierdoor een rabbit in de hol duiken. <laughs> want ik had hem gekocht met een bepaald type switch. Um, met uh, bruine switches. En dan gebruik ik hem op kantoor. En toen dacht ik, ik voel me toch een klein beetje opgelaten. Het is op redelijk stil bij ons. Ik mm -hmm. moet ik rode switches hebben, die zijn stiller. Maar ja, dan koop je een andere set switches. Ik zat net le lekker tijdens mijn lunchpauze. Zat ik met mijn keypooler zat ik toetsen eraf te trekken. En switches zat ik uh, Dat maakt ironisch en, genoeg meer lawaai dan dat je gewoon een stuk had geschreven. Dus. Ja, nee, dat is waar. Dus ik, ik verontschuldig <laughs> me ook al een beetje. Jullie waren gewoon heel erg snel weer aan het werken. Ik denk, jongens, we zijn nog lekker in de lunchpauze. Dus uh, voor de mensen die het, uh, die het fijn vinden, dit soort dingen. Dat is Oeh. toch heerlijk. Even kijken, dit is, ik heb nog niet allemaal keys gedaan. Dus dit is uh, rood. En dat, is Brian, dat hoor je meteen natuurlijk. Dat Top? hoor je meteen. Ja, dat hoor je meteen. Ja, klikken ja. die, vers niet, klikken die. Dus, maar toen zat ik te kijken, want ik vind mijn spatiebalk te luid. Dat mm -hmm. heb je de, de, toch, mensen, dat heb je toch wel eens? Dat je gewoon denkt, mijn spatiebalk is te luid. Mm, ja, zeker, ja. ik ja. word ja. daar elke ja. dag mee wakker. Ja, daarom. Dat, dat, dus, dus, mensen denk, die de Tweakers podcast luisteren, ja, maar dan, dan denk dit je wel eens. van, Het is lekker. En dan... Nee, dat, dat ah, klinkt ja. gewoon niet. Ja. Dus dan ga je vanzelf googlen, van mijn spatiebalk is te luid. En nu zeg je, zegt, ja, nee, maar dan heb je Loop. Dus je hebt een soort van speciaal smeervet wat je dan kan gebruiken. Maar ook voor mensen zeggen, nee, je moet foam aan de binnenkant doen voor akoestische demping. Dus ik, ik ben bang dat ik een soort weg ben ingeslagen. <laughs> um, waar ik de komende tijd niet uit ga komen. Maar dat vind ik wel leuk. En dan waarschijnlijk denk ik over een half jaar van, Oh, ik koop gewoon een normaal toetsenbordje of zo. Dus was dan weer, dan, dan is het een, een kortstondige liefde. Maar ik vind het wel leuk om dan een keer in zo'n wereld te duiken en dan... Maar ook een beetje in te verdiepen en dan te merken... how, how deep the rabbit hole go, goes, zeg maar. Maar Kijk, hoe die...
1: type het beter? Dat is natuurlijk de centrale vraag. Daarvoor doe je het, toch? Laten zeggen, gaan mijn words per minute omhoog? Gaan mm -hmm. je words per minute omhoog? Ik, ga, ik heb het
0: niet getest. Ik ga het ook niet testen, want het maakt me niet zoveel <laughs> uit. Het is een beetje van, ga je hier beter van typen? Nee. Ik vind het wel daadwerkelijk een heel fijn gevoel van die hoogte toet Het is heel nostalgisch ook, zeg maar. Mm -hmm. Toen ik vroeger... Vroeger... Um, als, als kleine Wouter toen we de eerste computer kregen, dat je dit soort toetsenborden. Ja. Echt van die, van die oude cherry die in IBM dingen. Dus ik vind het een hele fijne type ervaring. Dat is ook nog steeds waar collega Olaf trouwens nog steeds op schrijft. Hè. Een als cherry. Dat is zo'n enorm ding op zijn bureau. Ja, dan. dat is echt een keyboard waar we echt knock-out mee slaan. Ja. Um, dus, dus nee, het is, het, is, ja, het is wel vaker met hobby's. Soms ben je met iets bezig en denk je ja, ga je daar in het eindresultaat nou wat van merken? Nee, maar het ermee bezig. Maar een andere hobby is fotografie en soms dan koop ik iets... of dan tweak ik iets aan de kamer... denk je... Ja, worden mijn foto's daar nou uiteindelijk beter van? Nee. Vind ik het leuk om het proces te doorlopen... en ermee bezig te zijn? Ja, heel erg. Mm -hmm. En dat geldt hier nu ook, denk ik, voor. Maar het okay. kan toch
1: ook zijn dat het comfortabeler type, of dat je denkt van... mijn vingers die, die worden daar minder... Nou, sterker daar nog, minder van, het is tegenovergesteld...
0: want deze toetsen zijn dus hoger. Dus je hebt ook genoeg mensen... die dan een palmrest erbij nemen... dat een hele palm verhoogd wordt. Maar dit is dan... we zitten met een flexplek op kantoor... en ik ga ook niet elke keer met een palmrest uh, slepen. Dus... Heel stiekem is hij ietsje oncomfortabeler. Oh. Maar daar moet ik een beetje aan wennen. Je moet dus eraan wennen dat je je handen een beetje in de lucht moet houden. Uh, maar zodra de low-profile versies weer beschikbaar zijn... ga ik dat ook proberen. En dan gaat er gewoon eentje op V&A uiteindelijk. Mm -hmm. uh, maar die waren nu gewoon, ja, wat ik zeg, chiptekorten uitverkocht. Ja. Dat soort dingen. Ja. Maar ben je ook en...
2: niet bang dat dit, dat dit een hele dure hobby gaat worden? Want ik heb het idee dat mensen die in deze rabbit hole duiken... Dat die gelijk ook, dat die eindigen met minimaal 20
0: van die toetsenborden thuis? Nee, want daarvoor is mijn te tekort. Dan zie ik weer daarna opeens iets anders en is het Squirrel. En dan, dan ben ik weer in iets anders geïnteresseerd. Dus dat, nee, ik hoef dan niet nu meteen in de bovenste regionen van de toetsbord op internet te eindigen. Dus <laughs> ik denk goh, uiteindelijk ga ik, ga ik er misschien nog wel inkopen kopen en dan kijken wat het verschil is. Dan verkoop ik er eentje op de tweede hand en dan hou ik er eentje over of zo. Dan ben ik helemaal, helemaal tevreden.
3: We hebben, we hebben meer collega's met een mechanisch toetsenbord. Ben ik achtergekomen tijdens videocalls. <laughs> heb, ja, heb je daar al klachten over gehad dat, uh, dat het soms vrij luid kan zijn als iemand aan het typen is tijdens een, uh, tijdens een call? Ik wel.
0: Nee, maar misschien durven mensen dat niet, niet te Ik moet zeggen, thuis heb ik een... Um een bedraden En dit is natuurlijk draadloos, dat uh -huh. vond ik ook fijn. Dus die had ik al wat langer. Die was ook mechanisch, maar dat is dan wel niet hotswappable en zo. Dat is heel basic. En die heeft dus blauwe switches. En dat zijn zeg dus maar de klikken, die klikken, die klik switches. Dus in het begin had ik juist um, met Google Meet dat ik dan heel zachtjes ging typen als ik ging typen. Maar <laughs> tegenwoordig heb je die ingebouwde noise cancelling van Google. En die noise reduction. En Volgens mij ja, wordt dit soort shit er allemaal uitgefilterd tegenwoordig. Ja, dus ik kan... nou, niet, nee. bij alle, niet bij alle collega's. <laughs> nou, en wat wel helpt, ik heb zeg maar zo'n podcaststijl microfoon thuis. Dus ja, die, ik denk dat dat de heel veel is. De kwaliteit van de audio is heel goed. En dat pikt heel goed de stem ja. op. Um, maar de, dus nee, ik heb nog geen klacht gehad. Jelle, volgende keer dat we in een call zitten, ga ik zorgen dat ik dit ding heb. Dan, ga en dan, het, dan gaan we testen. En dan moet je heel eerlijk tegen me zijn. Nee,
3: maar die microfoon zou wel veel kunnen uitmaken. Want ik merk het bij een paar collega's die dan volgens mij gewoon de microfoon van hun laptop gewoon... Op dat moment gebruiken. Dus ook niet eens oortjes of iets in hebben. Oh, ja, die, ja, maar ja. die letterlijk,
0: als ze op hun laptop typen, de microfoon van de lap zit dichter in de buurt van toetsbord toetsenbord dan van ja, jouw dan, stem. Ja. Dan dus hoor dan dat. is het ja. ook niet meer dan logisch dat je dat opvangt. Ja, ik heb, ja,
2: Ik heb ook een hele shady uh, webcam met een microfoon erin. En ik heb dat wel eens dat als ik aan het typen ben dat collega's mij op mute zetten. Nou ja, <lacht> dat, dat, niet door dat is wel vaker gebeurd. <lacht> hey, je hebt me door. Ja.
1: <lacht> ja. Maar ben jij van de mechanische toetsenbariolen?
3: Nee, ik, mijn, mijn ervaring uh, beperkt zich dus tot, uh, dat, tot ik zo dat ik ze hoor in, in videocalls. <laughs> we uh,
0: we zitten nu met een podcastmicrofoon, ja. dus we kunnen gewoon voor de gebruikers thuis. Moeten we even terugluisteren zo? Ja. Ik ga het niet te lang doen, wordt heel irritant.
1: <laughs> ja, hoor je dat? Ja, ik ben benieuwd. Ik ga het echt extreem versterken. Dan zegt iedereen tegen je, jeetje, dat kan echt niet. Die Wout is
0: echt een asociale collega. Die zit daar maar op te typen en zo.
1: Heb ja. jij van de mechanische toetsenborden thuis?
2: Ja, nou, uh, niet, van, niet als in die rabbit hole in. Maar ik vind ze wel fijner typen dan gewone toetsenborden. Ja, dus ik heb thuis ook een blue switch toetsenbord. Mm -hmm. um, ook omdat ik inmiddels een eigen werkkamer heb. Dus ik kan het heel makkelijk. Dus uh, niemand ik val daar niemand lawaai. mee lastig. Ja,
0: Voor ja. de mensen die inderdaad niet... Blauwe die zijn dus het meest luidruchtig. Ja, maar die, die uh, voelen ook... Die zijn gewoon het meest klikkie. Ja. Het geeft gewoon qua, qua, qua tactaal gevoel, zo. maar alleen blauw is dan wel maar bekend. Ik vind, dat,
2: ik vind dat geluid ook heel prettig, prettig werken, eerlijk gezegd. Dat, dat, dat helpt mij
0: te concentreren een soort white noise of zo. Ja, <laughs> maar dat zijn dus wel degene van zeggen... Zeg maar collega's gaan niet naast andere collega's zitten met blauwe toetsen. Ik zou, dat nee, is nee, ik zou hem
2: inderdaad ook niet meenemen naar kantoor. Nee. En nu we weer vaker naar kantoor gaan. Dat, uh, dus moet daar een oplossing voor verzinnen. Ja.
0: Nou, mm. ik heb uh, allemaal mooie tips uh, <lacht> opgedaan. Uh, <lacht>
1: duik samen lekker die rabbit hole in. Jelle, wat heb jij uh, meegenomen vandaag? Nou, ik uh, las gisteren op
3: uh, Tweakers dat Facebook gaat stoppen met podcasts mm -hmm. op het platform. Het eerste wat ik dacht was, stonden er podcasts op? Ja, Facebook, dat was ook mijn gedachte. Ik, ik, ik bedoel, ik kan niet zeggen dat ik heel vaak op Facebook zit. Misschien één keer in de maand dat ik, uh, weet ik veel, notificaties wegwerk of zo. <laughs> maar ik ben nog nooit in mijn leven daar podcast tegengekomen. Dus nee. uh, misschien is dat ook al meteen de reden dat ze het. Uh, maar dat het heeft het gaan het ook minder dan een jaar opgestaan. Ja, het, het is een jaar opgestaan inderdaad. Uh, nou ja, volgens mij verwijters het gewoon omdat het toch niet uh, of niet past in de strategie of te weinig gebruik van gemaakt. Maar het bracht me eigenlijk bij een ander punt... namelijk dat uh, daardoor werd ik aan het denken gezet... van uh, de, waar gaat het heen met de platformen waar podcasts op staan, de, de foute kant op? De foute mm -hmm. kant op, zeg jij. Wow. <laughs> nou, in, in die zin vind ik het een soort van... Uh, en we hebben natuurlijk uh, in april hebben we de, de lancering van Podimo uh, gehad in, ja. uh, in Nederland. Uh, dat is uh, nou ja, dat dat een, een paywall, zeg maar. Uh, er zijn een aantal podcasts daar nu exclusief op dat platform... Uh, Spotify was natuurlijk al een tijdje bezig met uh, podcasts. Uh, daar zie je in principe volgens mij gewoon dezelfde als ook in de open feed staan. Zeg maar, bijvoorbeeld in mijn, uh, nou, ik gebruik zelf uh, Apple podcasts. NRC bouwt al een tijdje een eigen audio uh, app. En uh, volgens mij, Arnoud, zag ik jou er ook al over uh, Ik word net zeggen, twittelen. Arnoud heeft hier een mening over ja, volgens ja, mij. Jij ja, ja, <laughs> hebt uh, volgens mij, het ervaart hetzelfde probleem als ik. Hoe hou je bij in drie verschillende apps ja. waar welke nieuwe podcast uh, beschikbaar is? Ja, dus
1: dat, dit... is, dat is één. Maar ten tweede, uh, mijn podcastleven speelt zich af in mijn podcastfeed. Dat is één feed, daar komt alles binnen. Ik vind het ook geen probleem om te betalen voor podcasts. Ik heb geen probleem met paywalls als mensen goede dingen maken. Ik betaal ze graag. Maar kom wel in die feed. Want daar, dat start op, op het moment dat ik mijn auto opstart. Zeg maar, daar kies ik dan een nieuwe podcast eh, om te luisteren. En dan ga ik rijden. Ik ga niet nog eens een andere app openen. En zeker in het verkeer, als iets af is. Dan ga ik niet op mijn telefoon nieuwe apps openen. Om, om een podcast te luisteren. Zo werkt dat gewoon helemaal niet. Uh, dus welke niet app gebruik je als vraag mag? Pocketcasts op Android. Ja, same. Het is wel geinig.
0: Die gebruik ik ook. Maar ik gebruik de hele feed-functie niet bedenken me nu. Als ik, als ik in de auto zit, denk ik. Oh, ik wil podcast X luisteren. En dan tik ik die aan in de app. En dan klik ik de meest recente aflevering aan. Maar als die inderdaad. Af, fiet, in, inderdaad? Als die afgelopen is, dan. Yeah. Moet ik wel bij het stoplicht eventjes op
1: mijn telefoon kijken... om dan weer naar de volgende te zien. Maar er zit blijkbaar een feedfunctie in. Er zit een in. feedfunctie in. Ja, dat heet volgens mij Filter. En is het tweede tabblad, daar opent hij bij mij. Um, maar buiten, bu daar, daar buiten gelaten... Er waren dus een aantal podcasts die ik, die ik volg. Ik zat uh, in, uh, in de podcast Pim van NRC. Die hadden drie afleveringen openbaar online gezet. Aan het einde van de derde aflevering zeiden ze... Wil je nou verder luisteren? Download een NRC-audio. <lacht> ah, Toen dacht ja. ik... Uh, want dan moet ik eraan denken... want die afleveringen verschijnen per week... dat ik ergens dus deze week NRC Audio open... ik heb het niet eens staan... maar als ik het zou hebben om het dan te openen... Dus om dan dat moet je te een luisteren. reminder in
0: je agenda zetten... niet Zo vergeten is? NRC Audio te openen. Ja. ja, dat heb ik serieus ook wel. Ja, dat, vind ik ook,
2: dat vind ik aan NRC ook wel irritant. Dat klopt.
1: Dat, dat maar je... Is
0: dit, denk je dat dit...
2: Um, is dit niet een beetje een, een, een kinderziekte... van waar podcasts heen gaan? Het natuurlijk ook wel... het heeft met de technologie te maken. Mm -hmm. Maar van de andere kant... Ik kan me voorstellen dat er over een jaar of zo... dat hier wel een oplossing voor is. Ja, net zoals bij
0: videostreamingdiensten.
3: Ja, ik wou zeggen. Uh, volgens ja, mij zien we daar ja. precies... <laughs> goed uh, ja, goed punt. Nee, ja, het heeft volgens mij heel erg te maken... met dat het, pod het Medium Podcast nu echt volwassen is geworden... nadat het nou, nadat heel lang, heel veel jaren... een soort van, nou, jaren jaren semi, na, semi, semi -hobby, uh, ja... Semi-hobby-achtig. Ja. Sorry, uh, sorry Adam Curry. Sorry als Adam Curry <laughs> Maar dan uh, zie je nu dat er, uh, ik, bedoel, ik geloof er absoluut in, uh, absoluut in dat uh, he, je gaat ervoor betalen en er wordt gewoon meer waarde denk ik uiteindelijk gecreëerd in die podcastwereld. Dus dat is super goed nieuws. Maar ja, uh, zitten we daar inderdaad net als met uh, HBO Max, uh, Netflix, uh, Disney Plus straks met uh, drie, vier verschillende apps en abonnementen dan op onze telefoon. Ik
1: ben benieuwd. Ja, en, en ik vind het wel, want het, je haalt terecht het voorbeeld aan van streamingdiensten voor video. Het verschil is natuurlijk wel, uh, als je dat gaat kijken, dan zit je op de bank met een tv of je, of, of je gebruikt een monitor of whatever, maar je bent actief daarmee bezig. Dus je kan actief van app wisselen. Dat is wel anders dan met podcasts die veel mensen erbij doen. Dus of in de auto, of tijdens het fietsen, of ja. tijdens het wasopvouwen ja. of whatever. Je bent iets anders aan het doen en je bent niet op je telefoon zelf bezig. Dus op het moment dat, je, dat, je, dat podcasts ook een soort van behangetje zijn, dus er, er loopt door wat er loopt en je zoekt het niet specifiek op um, uh, en je denkt er niet aan, dan verlies je dus uit het oog wat niet in die app zit die je op dat moment open hebt staan. En dat is het probleem wat ik heb met exclusieve podcasts. Ik ben bang dat op het moment dat je dat op één app zet en niet ergens anders in een feed kan krijgen, dat je dan dus publiek verliest in plaats van wint. Maar dit is natuurlijk...
2: Uh, dit, is, dit is wat inherent is aan betalen voor podcasts überhaupt. Uh, nee. Je weet dat je, da dat, je dan nee. geld, dat je dan luisteraars gaat verliezen... omdat je een abonnement vraagt.
1: Ja, oké. Okay. Maar, maar het is niet het betalen. Want je kan private uh, feeds maken... Nee, okay, die je in maar... elke app kan openen. Dat zou gewoon kunnen. Dat doen ze niet. Dat is een bewuste keuze. Nee, je, je, om verliest, een je verliest gebruikers
0: op twee redenen. Eén is überhaupt dat je geld gaat vragen. Daar ga je mensen ja. door verliezen. En jij zegt twee, ik wil wel betalen, maar doordat ik het niet op mijn manier in mijn workflow kan krijgen, verlies je mij ook. Ja. ja maar is maar
2: nou zeg, van, dat is voor die, voor die bedrijven of voor de podcastmakers, is dat een acceptabel dervingspercentage, denk ik, dat ze dan misschien incalculeren, vermoed ik.
1: Nou ja, het, dat is nu het experiment, hè? want dit is in Nederland ja. eigenlijk net pas bezig. Hoe zie jij, want jij, jij kan daar nou goed met een marketing oog naar kijken. Hoe, hoe, hoe pakken ze dit aan? Pakken ze dit goed aan om mensen naar die app te krijgen? Want dat is niet makkelijk om mensen naar die app te krijgen. Bij Podimo? Ja, bij Podimo, NRC Audio, uh, al die. Nou, al die, wat ik bij Podimo
3: wel sterk vind, is dat ze natuurlijk een aantal podcasts daar meteen exclusief. Op het platform hebben weten te krijgen. Uh, de podcast waarvoor ik zelf overstag ben gaan, uh, zijn uh, Pom en zelfs podcast. Mm -hmm. Die zijn nu allebei ex exclusieve podimo. Daardoor, daardoor was het voor mij een soort van no-brainer. Dus in dat opzicht, hè, inderdaad, meteen exclusieve content en exclusieve makers aan je binden, is het inderdaad wel heel sterk. Was een beetje toen
0: ja. iedereen House of Cards wilde kijken, en dus Netflix nam. In het begin. Dat en een en beetje gratis te...
2: weggeven natuurlijk. Hè? Want je, ja. als je, als je voor, voor dit eerste jaar de volledige prijs betaalt voor Pony dan meen die van je eigen portemonnee volgens mij. Ja, <laughs> ja dat is inderdaad
3: een uh, goede kortingsactie inderdaad. Maar dat, uh, ik, ik, er wordt natuurlijk, op deze manier wordt natuurlijk ook meteen in die bestaande podcast... meteen al reclame gemaakt voor uh, dat platform. Nou, is het ligt nog ietsje iets genuanceerder... omdat uh, uh, bij POM zeg maar, Alexander Klupping zelf ook uh, ja, een ja, soort van PPR ja, ja, ja. doet voor, uh, voor, voor Mode maar nee, ja, die, die strategie, die, uh, dat, uh, volgens mij hebben ze redelijk groot in Nederland hiermee kunnen, kunnen lanceren. Nou, en wat,
0: ja. en wat, wat Podimo natuurlijk zegt, jij zegt naar Arnaud, je meers, uh, luistert meerdere betaalde podcasts. Maar het idee is natuurlijk dat alle hele goede betaalde podcasts zitten dan bij Podimo ofzo. En al jouw gratis dingen kun je daar ook luisteren. Dus dan ga je hun feed gebruiken voor een mooie mix. Maar ja, dan in jouw geval met NRC... Gaat die dus al niet op. Nou, en die, die gaat nog niet alle gratis podcasts die ik luister, staan nu in Podimo. Nou, sterk, dus sterker dat, nog, ik, ken ik heb een al, hele bekende. Ik, ik heb al vier mailtjes naar <laughs> ze gestuurd. Nou, maar om een moment van de reden worden, worden wij met de podcast niet geïndexeerd. Ik heb ze al via het contactformulier, via Twitter, ik probeer ze over te benaderen. Ik krijg gewoon echt nul respons hierop. Um, dus ik blijf proberen. Maar als mensen nu denken: hé, hey, ik zit op Podimo, ik wil Tickers luisteren, wij willen dat ook. Maar zal de uh, clubbing, als je luistert... Dan, uh, <laughs> nou ja, ik, ik sta wel bijna op het punt als hij naar de PR doet. Om, maar ik had ook iemand van dag en nacht had op Twitter ook al gereageerd...
1: dat hij het even ging nalopen voor me. Dus uh, ik hoop dat wij op termijn ook daar komen. Ook, uh, vroeg, er staan. staat wel een podcast van Tweakers in Podimo. Maar dat is die van Tweakers Partners. En niet, uh, wow. en niet deze. Nou, ja. En
0: dat is nog Dat Dat zijn, dat zijn de, de, de branded content dingen. Maar dat is het oude archief wat ze van ja. Soundcloud hebben. Stond dat nog? Ja. Dus ik denk dat ze Soundcloud geïndexeerd hebben... Denk het uh, wel. Want wij staan bij Omni Studio, wat op zich helemaal geen kleine podcast hoster is. Um, heb ik ook al gemaild, Ligt het aan jullie kant? Nee, geen idee. Um, maar goed dat je het zegt, want dan even een
1: reminder dat ik toch maar even weer een berichtje ga sturen.
0: <laughs> want uiteindelijk, als dit het wordt, het platform wat iedereen heeft, dan moeten wij er wel op te vinden zijn.
1: Ja, maar Wout, hoe luisteren we over vijf jaar podcast, denk je? Hoe luisteren over vijf jaar podcast? Openen we dan vier apps, net zoals we met streamingdiensten nu doen?
0: Ik ben bang van wel. Hmm. Want ik ben wat precies wat, uh, wat Jelle zegt. Die, die markt wordt nu volwassen. Daar komen echt een goed businessmodel achter. Um, als ze dit bij streaming ook nog niet opgelost hebben. Je gaat natuurlijk wel weer ruimte creëren voor nieuwe diensten. Die dus uh, alle podcastdiensten gaan aggregeren. En in <lacht> ieder geval een soort gezamenlijke feed aanbieden. Als jij dan zeg maar, op de NRC-podcast klikt... dat die dan een andere app voor je opent automatisch. Dat is een beetje aan de hoop. Zeg maar, bijvoorbeeld wat Plex nu doet voor al die streamingdiensten. Als ik nu in Plex naar ja. Discover ga... denk ik, hey, ik wil dit kijken. Je nee, kan op Netflix kijken, je kan op Prime kijken, je kan daar kijken. Dan heb ik één plek waar het samenkomt. Dan heb ik ook een watchlist. Um, en dat is puur het feit dat dat bestaat. komt omdat dat, dat probleem was er. Um, dus die incentive is er denk ik... niet vanuit de podcastbedrijven om dit te gaan oplossen voor jou. Want dan denk ik, ja... ja uh.
1: Kom er in onze app. Ja,
0: ja. Want nu, nu is er opeens een businessmodel, nu kan er geld verdiend worden. En dat is aantrekkelijk. Dus ik hoop ik denk dat dat zo gaat lopen. En ik hoop dat er een paar slimme mensen uh, dat gaan scrape op. Of een andere manier toch dan maar weer uh, een, een nieuwe dienst bouwen. Waar we het dan weer toch in één feed kunnen krijgen. Zodat jij ook tijdens, het, uh, tijdens de autorij toch uh, kan switchen tussen. Uh, wat is het? NRC podcast, Fikers podcast, Podium podcast.
1: Ik heb nu al nostalgie naar de goede oude tijd van podcasts eigenlijk. Nee,
0: nou, dat vind ik wel. Ik, ik vind het goed dat het een volwassen industrie wordt. Want ik vind het, het is ook meer dan een hobby. En ik vind ook als mensen er heel veel tijd in stoppen... en hele mooie producties maken... dat je daarvoor betaald mag worden. Ja, zeker. Maar ik vind het, het gevoel van... hoe het begon van... je hebt een RSS-feed. Het is open voor iedereen. Het is een open standaard. Iedereen kan het uitlezen. Ja... Dat, dat soort idealistisch gezien vond ik dat wel een heel stuk mooier natuurlijk. Ja, maar ja. dat
2: idealisme is ook wat heel veel uitgeverijen op internet heel moeilijk heeft gemaakt. Dat is ook pas de laatste jaren dat geld verdienen met, uh, met een website. Uh, in ieder geval. Of dat de bereidheid om te betalen voor websites ja, ja. en nieuws online. Dat is echt iets recents. Ook omdat we, en, en ik denk dat podcastmakers die zien ook wel een van die fout moeten we niet nu nog een keer maken. Dus ja, uiteindelijk hele... ben ik ook voor. Ja,
0: ja. Maar het is een beetje als je favoriete bent. Dat je denkt, ja, tuurlijk mogen jullie wereldwijd succes hebben. Maar het was
1: leuker toen je in die schuur optraat <laughs> en ik erbij was. Goede vergelijking. Ja. ja, inderdaad. Waar ik het tot slot over wil hebben, is uh, Apple Self Service Repair. Op, uh, op Koningsdag heeft Apple dat uh, live gezet. Kan je dat zo zeggen? Met een reparatieprogramma, ik denk het wel. Hebben ze live gezet. En uh, dat vond ik een heel opvallende aankondiging. Er zijn een paar uh, heel opvallende dingen aan. Ik neem, ik neem ze even door. Um, Wat is het überhaupt voor programma? Ja, Het is zelfreparatie. Uh, uh, dus je kan dan uh, bij Apple aangeven... ik wil mijn eigen iPhone 12 of 13... of nieuwe iPhone SE... wil ik zelf repareren. En dan kun je bij Apple dus de originele onderdelen kopen. En vervolgens kun je die dus met hun tools... die reparateurs ook gebruiken... in Apple Stores en in, uh, bij uh, onafhankelijke reparateurs... die door Apple gecertificeerd zijn. Met diezelfde tools kun jij die reparatie uitvoeren. Uh, thuis... En vervolgens kun je ook dat onderdeel weer koppelen aan je telefoon... zodat ook daadwerkelijk alles werkt, want dat is wel een ding. Apple die combineert al die dingen uh, cryptografisch. Als je een nieuw scherm erop zet, dan werkt anders Face ID niet. Bijvoorbeeld bij een nieuwe iPhone. Um, en uh, er zijn een aantal opvallende dingen aan waarvan ik al dacht van hoe gaan ze dat doen? Want ten eerste, die tools zijn natuurlijk heel belangrijk. Waarmee je die reparatie doet... Um, en uh, ik had het daarover met, uh, met, uh, met een paar mensen eind vorig jaar toen die aankondiging kwam. En toen was al de vraag van hoe gaan ze dat doen? Want die apparatuur die wij gebruiken is gewoon hartstikke groot. Dat zijn gewoon grote dingen. Nou, raad eens hoe ze dat doen. Ja, ik heb geen idee, maar wat voor apparatuur hebben we het hier over? Want het is
2: ge dus geen schroevendraaierketje zoals zit nee. dat levert. Nee,
1: uh, ze hebben uh, speciale apparaten bijvoorbeeld om uh, de lijm rond, rondom het scherm... om dat uh, uh, op te warmen, om het zo los te maken... Oh ja. zonder dat je het scherm zelf verbrandt. Wil je, dus, je zeggen dat ze daar bij Apple geen föhn voor gebruiken? Oh, daar gebruiken ze geen föhn voor. En ook geen hittepistool. Het is een heel groot vierkantachtig ding waar je hem inschuift in een mal... en dan warmt hij hem op... En dan kan je zo de lijm een beetje doorsnijden. Uh, uh, en uh, ze hebben eenzelfde soort apparaat voor de accu. Uh, want die moet natuurlijk uit het apparaat worden gehaald. Dat gaat niet simpelweg met een, 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 een gewoon dingetje. Dat is uh, een groot apparaat. In een mal gaat die en dan... Kun je die accu nu zo uittrekken? Ja, ik hoor groot
2: apparaat, ik hoor mal, ik hoor uh, machines. Het klinkt alsof er een pallet bij je op je oprit wordt gezet als ze dit gaan
1: aanleveren. Twee grote kisten. En als ik zeg grote kisten, dan heb ik tientallen kilo's. Het is echt. Ik beeld het uit, dat werkt niet in een podcast, ik weet het. Um, maar je moet echt denken aan uh, waarmee mensen op Schiphol verschijnen als ze heel lang op reis gaan. Ze, de, de koffers van die grote ongeveer. Uh, die worden bij je thuis afgeleverd, twee stuks. En daarmee kan je de reparatie doen. Vond ik heel opvallend. En die hoef je niet te kopen. Het kan wel. Je kan al die gereedschap kopen, maar je kan het ook huren. Voor 50 dollar moet het na een week weer terug. Uh, voor wie
2: zijn al... de
0: verzendkosten, vraag ik me.
2: Voor ja, Apple. Dat is wel... okay. Maar ja, als je ja. eens
0: één oh. accetje zelf wil vervangen, wat zijn de stukskosten van die accu? Precies. Dat is, uh, nou, een accu is niet zo
1: heel duur. Dat is nee. dan 40, 45 dollar. Maar dan moet je dus nog de huur van je apparatuur erbovenop doen. Precies, en dat is 50 dollar. En dat is het andere opvallend punt. voor Als je als je, je accu vervangt of je scherm, dan is het niet goedkoper dan als Apple het zelf doet. Ja, dat, dat was mijn vraag inderdaad. Ja. Waar bespaar je nog op? Niet. 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 Alleen, uh, stel je voor dat je dat je, je trillmotor wil vervangen of je speaker of je camera. Dat zijn dingen die Apple niet doet. Dus dan zeggen ze gewoon hier een nieuwe kost je dan, uit mijn hoofd, 500 dollar om en nabij, afhankelijk van welk model het precies is. Wow. Um, en dat kun je wel zelf doen, dan kun je het onderdeel zelf kopen. Dat kost dus ook 45 dollar, plus die 50 dollar voor die voor die, voor die die hele reparatiekit. Dus dan ben je onder de 100 dollar klaar, terwijl dat bij Apple 500 zou kosten. Maar als je het scherm vervangt, ja, dat is om en nabij hetzelfde. Volgens mij was het 279 dollar bij Apple en als je het zelf doet 278 dollar... Zoiets... Maar is dit
0: dus ook niet een klein beetje voor de bühne? in die opzicht dat hè? Apple kan nu heel netjes zeggen tegen ook tegen de EU, moest kijken, right to repair, waar we allemaal goed ja. bezig zijn. Maar dan hebben ze het op zo'n manier opgezet dat eigenlijk de meeste mensen gewoon zullen zeggen, ja, weet je, het hoeft voor mij niet. Ik stuur, ik stuur hem wel in.
1: Ja, dat is. Dat, ik, dat, ik had diezelfde gedachte. Het is zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt. En ze doen het ook niet helemaal zelf. Want ze hebben een, uh, een bedrijfje opgericht dat heet Spot. Uh, Service Parts or Tools, heet het geloof ik, dat is de afkorting ervan. Leuk. En dat heeft de website selfservicerepair.com, kun je heen gaan. Ziet er niet uit als een Apple-website, is ook officieel niet van Apple, maar daar zijn de originele Apple-onderdelen te koop. En als je daar komt, dan denk je echt, dit is, dit is niet goed, dit, is, dit, dit hoort er niet bij, maar het hoort er wel bij. Dus dat, is, dat zijn een paar van die rare elementen. En ja, het is natuurlijk... Je merkt dan alles dat ze dit een beetje tegen hun zin in aan het doen zijn. Zo van, Ja, dit moet maar. Wat is het? Hoe kunnen we dit doen op een manier dat... Uh, een beetje Ja, zit, Niet, niet helemaal oh. met, met hun hart erin. Nee, nee, dat idee had ik niet. En, en dan ben je klaar met de reparatie. En dan heb je je iPhone weer keurig dicht. Ben je nog niet klaar. Want dan moet dus nog die, dat nieuwe onderdeel cryptografisch verbonden worden aan jouw moederbord. Um, en dan moet je dus iemand bellen. Of via chat contact opnemen. Die dan uh, via de uh, diagnostics tool uh, uh, jou gaat helpen om dat te doen. Dat gebeurt dus op afstand deels. Maar je moet zelf wel de telefoon opnieuw opstarten in die modus. En dan gebeurt dat op afstand om te zorgen dat het allemaal, uh, allemaal kan. Want Apple wil niet dat consumenten dat zelf zouden kunnen. Dus dat kan alleen iemand anders voor je doen. Welke landen bieden ze het allemaal aan? Amerika tot nu toe, maar het komt later dit jaar naar Europa. Dus daarom noem ik alleen nog dollarprijzen. Later dit jaar komen er waarschijnlijk ook europrijzen bij. Ja. Maar, uh, ja, het, Moeten
0: wij natuurlijk, zodra het in Nederland is, wil ik dit wel gaan doen. Ja, tuurlijk. <laughs> Zet zo'n camera erop. En dan, uh, ik zie hier een leuke videoreportage en een leuk artikel in.
1: Ja, nee, dat gaan we zeker doen. Dat, dat lijkt me enorm leuk. Maar het, die, als, als optie voor consumenten is het denk ik over het algemeen echt niet een heel goede optie. Zeker ook omdat we hebben natuurlijk twee jaar fabrieksgarantie in Europa. Dat is standaard. Heel veel van die reparaties vallen eronder en het zijn alleen de meest recente iPhones. Uh, ik kan me wel voorstellen,
0: als jij gewoon de, de telefoonboer op de hoek bent die uh, ja, ook reparatietjes doet, dan loont het misschien wel om de apparatuur te kopen die je nu kan krijgen. Ja, want dat, ja.
3: dat vond ik me af, dat, dat mag dus wel. Je hoeft niet per se een particulier te zijn om deze spullen te
1: Nou, Maar je kopen. moet wel het e nummer van de telefoon invullen die je gaat repareren om die ja. spullen te kopen. Om die spullen te kopen, ja. Maar ja.
0: Dus bij de eerste reparatie koop je dan die spullen en daarna ja. heb je het staan.
1: Ja, moet je wel die mallen ook hebben nog? Die. Naja, nou, die spullen op vooral. Die telefoon. Passen, ja, dus ja. je
0: moet zeg maar de apparatuur koop je één keer, maar ja, als jij gewoon een winkeltje hebt en dit zorgt er misschien voor je je was wel normaal met je feun bezig. Misschien kun je wel veel sneller werken doordat je de officiële tools van Apple hebt. Zeker. Nee.
1: Ja, dus, maar ik ben heel benieuwd, want dit is volgens mij niet zoals Right to Repair zou moeten werken. iFixit die, die heeft ook al gezegd van, joh, dit is, dit is niet de manier, want als je, als je dit wil, dan moet je niet die controle uitoefenen over die reparaties. Want zo kunnen, kan er geen goede markt ontstaan voor uh, uh, onderdelen die bijvoorbeeld uit andere telefoons komen, uh, andere aanbieders, dat kan niet. Uh, nee, dus dit dit is, moet je beter dit, aanpakken dan dit. Dit is de Right to Repair. As long as you do it, exactly the way we want it. <laughs> ja, het is een nieuwe markt die ze eigenlijk willen controleren. Zoals, precies zoals Apple eigenlijk met, met zoveel doet. Dus ja, ik vond dat een heel opvallende uitwerking van, van, van dit, van dit zelfreparatieprogramma. En ik ben heel benieuwd hoeveel mensen dit echt gaan doen. Behalve de mensen die het net zoals jij en ik zouden willen uitproberen. En ik, wil, het ik, wil, doen.
0: ik wil die machines uh, hier in huis krijgen. Precies. Ik wil het wel zien met die mallen en die kisten. En uh, kom er door. Ja,
1: ja, ik ben er ook heel benieuwd naar hoe dat er in het echt uitziet. Maar uh, dan gaan we naar uh, ons hoofdonderwerp van vandaag toe. En um, uh, dan gaan we het hebben over, uh, over online adverteren. En natuurlijk dat wij uh, trackingvrije advertenties gaan bieden... vanaf over anderhalve maand. Eerste vraag is voor jou, Wout. Waarom doen we dat? Ik denk dat er
0: twee antwoorden op zijn. Die allebei waar zijn. Omdat het moet. En omdat het juist is. En omdat het tof is. Um, een beetje vanuit idealisme. Van, hè, dat, we zien gewoon dat de online advertentie industrie. Uh, ik denk dat die mensen heel lang heel hebberig zijn geweest. Qua data heel veel verzameld wordt. Nou, Dan zie je zelf ook dat er nu cookies uitgefaseerd gaan worden. Dat iedereen oplossingen zoekt. Dus we, we moeten ergens heen hiermee. Want dit is niet houdbaar. Um, er is vanuit is ook gewoon heel simpel. Een, uh, een zakelijke incentive. Om het zomaar te noemen. Ik denk dat wij vergeleken met een gemiddelde website op het internet. Bizar hoog appblokker gebruik hebben. Mm -hmm. Als we ook aan onze gebruikers vragen. Waarom is dat? Zeggen veel mensen. ja, Ik zei trouwens mensen ook in de reacties gisteren. Uh, ik heb niet zozeer iets tegen advertenties... maar wel tegen tracking. Uh, en wij merken nu gewoon dat voor de verdienmodellen van tweakers... ja, dat je die banners zeg maar, niet meer uitgeleverd krijgt... omdat gewoon zoveel mensen een app-locker aan het bestaan. Dus dat is ook de, de, de keerzijde van dit verhaal... dat we zeggen, oké, okay, wij gaan dit doen... en wij vragen mensen dan ook wel veel explicieter... en gaan het ook veel explicieter doen... om ons dan op de whitelist te zetten... en je app-locker uit te zetten. Want ja, er moet wel geld verdiend worden... maar dan is het wel op een hele verre manier... waarbij je niet je, je, je privacy er tegenover hoeft te zetten...
1: Ja, en, en, want hier, hier hebben we het volgens mij echt al heel lang over gehad, intern. En misschien is het ook al aangekondigd een tijdje geleden. Waarom, waarom duurde dit zo lang?
0: Nou, Jelle, ik denk dat ik samen met Jelle en een paar andere <laughs> mensen hier, dat we hier meer dan een jaar mee bezig zijn, um, kom je weer op heel veel verschillende punten, puur technisch. Kijk, als jij een, een, een JPEG of een gifje wil uitserveren als banner, dat is niet zo lastig. Dat kan je zelfs via Google doen. Google heeft iets dat noemen ze limited ad, en dan kun je ook uh, zonder tracking en dat soort dingen inregelen. Alleen, adverteren tegenwoordig online gaat iets verder dan gewoon... ik heb hier een JPEG-bestand van uh, mijn merk en dat wil ik, uh, ik uitserveren... Waar, waar tweakers uh, veel aan de advertentie kan mee samenwerken zijn. grote retailers. De Coolblue of zo of En die maken dus dynamische banners. Dus zodra er eigenlijk een banner wordt opgevraagd... denken zij, oh wacht even, we hebben nu een deal op dit product. Oh, het is een pagina over laptops. Oh, dan serveren we even, we schieten deze prijs erin. En dit plaatje wordt allemaal dynamisch gegenereerd binnen een seconde... zeg maar als jij een pagina laat. En dat doen zonder tracking, dat kan Google sowieso niet. Uh, dat kunnen heel veel andere partijen ook niet. Dus daar heb ik dan niet bij gezeten. Maar ik weet wel dat er heel veel gesprekken geweest zijn met heel veel advertentiepartijen. Van, kunnen jullie dat faciliteren? Want als al die grote adverteerders weglopen bij ons, nou, dan is het, het is ook, wordt het ook lastig, zeg maar. Dus bij ons was wel een randvoorwaarde. Wij willen dat soort banners kunnen laten tonen, maar dan zonder tracking. Um, het probleem bij dat soort grote dingen is nu... dat je, je, je laat eigenlijk gewoon van een extern domein wat code in... wat HTML5. En je hebt geen invloed over wat er voor de rest mee gebeurt. Dus dan zou je een soort van scouts owner... nee, ik zal er geen koekjes in stoppen. En dan moet je dat zeker weten. En met de partner waar we het nu mee doen... die bouwt een soort templates voor dit soort banners. En dan kunnen dus die adverteerders... kunnen eigenlijk een soort feed aanleveren met data... van ik wil dus een paar deze variabelen erin schieten... En dan wordt die banner opgebouwd. Maar dat gebeurt dus niet helemaal aan hun kant. Maar dat gebeurt aan de kant waar we het kunnen controleren. Dat is denk ik een van de grootste dingen om, om een partij te vinden die dat kon. Ja, en dan ga je dus uh, een, een proof of concept maken. En dan ga je kijken hoe werkt dat technisch. En dan moeten aan die adverteerde kant moeten ze allemaal dingen gaan inregelen. En zorgen dat het werkt. Ga je dat testen. Maar ook gewoon dingen als... En dat is waarom we nog een paar weken bezig zijn. Maar heel simpel als... Oké, okay, hoe ga je dit... Alles wat we hadden was ingeregeld op het systeem van Google dus ook gewoon vanuit sales moeten er afspraken gemaakt worden hoe ga je rapporteren hoeveel pages er zijn het zijn andere systemen het moet ingeboekt worden facturatie nou ja weet ik allemaal vrij weinig vanaf uh, ja, ik van Jelle, jij ja, ook waarschijnlijk het is ook niet jouw dagelijkse ding maar daar zit wel heel veel
3: nee die uh, die salesprocessen in. inderdaad niet mijn, uh, mijn dagelijkse ding of eigenlijk helemaal niet maar inderdaad daar komt, daar komt gewoon heel veel bij kijken het, het lijkt misschien ongenschijnlijk uh, het is allemaal best wel lijkt simpel uh, je een adverteerder... Levert het materialen aan en dan plaatsen wij materialen in ons systeem en dan worden die als banner getoond? Nou ja, wat, Wout, wat je net al zei, inderdaad. Uh, heel vaak wordt er gewoon code. HTML5-banners, er wordt gewoon code aangeleverd. En dan uh, toon je eigenlijk een banner die extern soort van gehost wordt. Dat geeft heel veel controle voor een adverteerder om inderdaad met die dynamische fietsen aan te werken. Hè. Dus dat neemt heel veel werk, uh, ook voor ons, eigenlijk uh, uh, weg. Maar dat, dat zijn allemaal best wel complexe systemen aan de achterkant. Hè. Aan de voorkant zie je als gebruiker gewoon een banner verschijnen in een, in een fractie van een seconde. Maar daar komt echt veel bij, veel bij kijken. En dat, uh, nou ja inderdaad, uh, ja, Wout, het klopt inderdaad wat je zegt. Dat, uh, daar zijn we gewoon lang mee, uh, lang mee bezig geweest. Uh, ook uh, lang mee moeten testen. Um.
0: Ik denk dat technisch gezien, ik denk dat we, het is nu mei, ik denk dat we oktober vorig jaar, november zeg maar... Een soort proof of concept hadden draaien. Dat ja. je gewoon al op een testomgeving één banner van een adverteerder die via die systeem werd uitgeleverd. Maar en dat
2: lag dan voornamelijk aan de technische uh, obstakels? Of hadden adverteerders, die ik kan me voorstellen dat die hier ook niet helemaal blij mee zijn natuurlijk.
3: Nou, het, het, uh, we hebben inderdaad in eerste instantie gewoon gekeken naar die, die proof of concept. Dus kunnen we dit werkbaar krijgen op een, op een tweakers testomgeving uh, zoals adverteerders dat inderdaad met die dynamische feeds bijvoorbeeld zoals ze dat ook willen. Um, daarna is pas eigenlijk natuurlijk de fase gekomen en dat is wat, wat recenter uh, inderdaad dat je ook natuurlijk afspraken moet gaan maken met uh, nou, zo de partij waarmee die dit nu faciliteert, maar ook met adverteerders inderdaad en uh, voor adverteerders betekent het ook een grote verandering want zij moeten materialen bijvoorbeeld ook op een andere manier gaan aanleveren en dat, uh... wij zijn
0: ook heel irritant hierin, want de halve internet werkt met Google, dat is allemaal een standaard manier van je banners ergens krijgen, en wij gaan wel vragen, ja maar bij ons moet je toch Even een ander loketje hebben, een ander pad belopen. En het moet allemaal net even anders. Uh, om het bij ons gedaan te krijgen.
3: Dus ja, dat betekent dat je veel met die partij moet, uh, moet spreken. Dat hebben nou ja, onze, onze account managers. Uh, die natuurlijk al langdurige relaties met die adverteerders hebben. die, uh, die hebben daar met de adverteerders over gesproken. En dan ook gekeken. Er komen natuurlijk ook veel vragen van adverteerders. van wat kan ik dan wel, wat kan ik niet meer. Uh, op welke manier moet ik die materialen aanleveren. Dus daar heeft ook wel veel, uh, veel tijd in gezeten. Maar ik denk uiteindelijk, als je terugkijkt naar. Afgelopen jaar, dan is het toch met name wel die, die technische obstakels in het begin die we moesten overwinnen. Want Woutje noemde inderdaad die Google Limited uh, ads. Uh, heel lang leek dat de oplossing te worden voor wat wij wilden, namelijk mm -hmm. uh, cookie-loze advertenties. En toen uh, kwam Puntje bij Paaltje, en toen bleek dat Limited ads beperkt was tot uh, JPEG PNG en GIF of zo. Ja. Nou ja, dat zijn eigenlijk gewoon, als ik ze even dom, domme banners, zeg maar. Dat zijn gewoon. Afbeeldingen, dan kan je wel afbeeldingen roleren of zo. Maar heel veel uh, intelligentie zit er verder ook niet, uh, niet in. Nou ja, en dat was voor een aantal van onze adverteerders zei van ja, daar kunnen wij niet mee werken. Dat, dat is niet uh... dat dat wel... te limited. Ja, ja, maar, maar, maar limited. Maar dat ja. was
0: wel. weer denk ik de taal twee maanden weg, die je toch met Google in onderhandeling was en dan meetings inplannen en dan met mensen uit het buitenland. En dat zijn dat best wel traag proces. En toen nou, steek je twee maanden in blijkt. Oké, okay, dit is het niet. Dan ga je weer terug naar de tekentafel.
1: Ja. Maar uh, Jelle, die, die, uh, we presenteren dit nu echt als een Twickers-ding, maar we zijn onderdeel van een veel groter concern, namelijk DPG. Dit gaat iedereen toch toepassen dan? Dit is toch gewoon uh, DPG Breed dan en wij blaten over ons deel? Nee,
3: ja, in, in principe is wat, wat wij nu hier doen bij tweakers... is echt tweakers eigen. Dus wij, uh, uh, nou, ik mag het zo even zeggen... we hebben een soort van carte blanche gekregen... om inderdaad deze, deze oplossing voor, uh, voor tweakers te gaan, uh, te gaan gebruiken. Er wordt uiteraard wel vanuit DPG met veel interesse gekeken... Wat dit, hè, hoe dit gaat werken en uh, uh, wat, wat die veranderingen dan, uh, dan betekenen. Uh, DPG zelf kiest in principe voor een andere strategie. Uh, of nou ja, deels anders, voor een groot deel overlapt dat Als je het hebt over contextual, hè, dus contextuele advertenties... dus op basis van de pagina die je aan het bezoeken bent... Dat, dat is iets wat DPG nu ook al toepast. En dat is iets wat heel belangrijk gaat worden... Voor, uh, bij het verdwijnen van third-party uh, third cookies... Uh, er wordt ook nog steeds gekeken... ook door het DPG naar de oplossingen... waar bijvoorbeeld partijen als Google uiteindelijk mee gaan komen. Bij Google zit dat nu nog echt in een testfase. Dus er, er, is, nu nog, er is nu nog geen... Uh, loze vervanging... van, van, uh, van Google. Um, en uh, ja, je moet je ook wel voorstellen... dat bij het DPG veel, veel nieuwsmerken natuurlijk... Hè, Volkskrant AD bijvoorbeeld. Ja, dan zit je... als je het hebt over contextuele advertenties... Is dat echt, zit je echt in ander vaarwater dan, dan wij zitten. Bij ons... Heb je een pagina, een Pricewatch-pagina bijvoorbeeld, die je bezoekt? Daar is het heel duidelijk over welk product of welke productcategorie, welke fabrikant gaat dit. Uh, als jij een nieuwsartikel van de Volkskrant bezoekt, en dat gaat over, uh, um, nou ja, sowieso, ik, ja, ik wou zeggen Oekraïne bijvoorbeeld, maar dat is sowieso natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Waar brand safety voor adverteerders ook heel erg uh, belangrijk is. Dus liever iets waar ze ook niet mee, uh, nou, op dat soort plekken liever niet adverteren. Maar je ziet daar dat voor contextuele advertenties... dat er bijvoorbeeld uh, machine learning uh, daar wordt, 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 wordt toegepast... om veel beter te begrijpen waar nou die content over gaat. Want met alleen een paar tags, zeg maar, dat, dat werkt op, op, op dat, uh, voor dat soort artikelen niet.
1: En dat doen wij dus niet...
3: Wij, uh, wat bedoel je? Uh, de,
1: de, de, de AI, de machine learning om te kijken. Nou, naar de, wij, wij gaan, wel, wij
3: gaan wel wat context creëren voor uh, pagina's zeg maar zonder uh, menselijke
0: tussenkomst. Dus dan is het niet afhankelijk van welke tekst eraan gehangen zijn. Maar eigenlijk nou, is dat, En dat gaan we ook doen. Ja. Arnoud, we gaan jullie werk makkelijker maken. Want nu on, in de backend van in ons CMS kun je uh, onderwerpen koppelen aan bijvoorbeeld een nieuwsbericht nieuwe iPhone, dan koppelen het bedrijf Apple, de iPhone, smartphones. En allemaal dingen die we aan koppelen. En nou, dat wordt dus ook gebruikt voor die banners. Van gewoon, waar gaat deze pagina over? Maar het loopt nu wel vanuit Development een heel tof um, initiatief. Om dus ook de teksten te gaan analyseren. Want dat koppelen is nu mensenwerk. Maar wij vergeten misschien wel eens een koppeling. Zeker. Of denken van ja, oh, deze was vergeten, dat kun je er ook bij doen. Dus ik had laatst al een proof of concept gezien achter de schermen. Waarbij dus gewoon inderdaad de tekst geanalyseerd wordt. En dan krijg je een lijst met suggesties van onderwerpen... met een soort van probability factor erachter... van, 1 tot, van 0 tot 1. Van nou, met een 0,8 zekerheid zeggen we dat deze, dit artikel ook hierover gaat. Um, dus we zijn een, stu een stukje machine learning aan het inzetten... gaan we inzetten om dat koppelen makkelijker te maken. Um, en wat Jelle zegt, en, en, en dat is wel goed... en dat is bij zich 100% opt-in... Um, is dat mensen ook kunnen opt-innen. En wat we dan doen is dat we wel op tweakers ook kijken. Uh, of of wat, wat soort pagina's lees jij vaker. Uh, en je daar ook dan wat vaker... daarover banners laten zien. Dus dan krijg je misschien niet letterlijk... op die pagina die over laptops gaat... de laptop banner. Maar als jij maandag heel veel over laptops leest... dan kun je misschien op de dinsdag of woensdag... ook nog wel een laptop banner te zien krijgen. Um, maar dat is dus als jij gewoon... dat kun je akkoord mee gaan.
3: Ja, en wat dat, wat dat trouwens ook doet... is uh, frequency capping. Dus dat betekent dat een advertentie... dat je niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt. Uh, dat is nu iets wat met cookies wordt gedaan. Nou, die cookies hebben we straks niet meer. Mm -hmm. Maar als je daar optioneel dan toestemming voor ge geeft als gebruiker... dan kunnen we alsnog ook die frequency capping toe toepassen. Nog eentje trouwens. Je vroeg net naar die de DPG hè, hoe zij dat dan mm -hmm. anders doen. Wat bij DPG ook wel echt wezenlijk anders is... bij de merken van DPG moet ik zeggen... is uh, first party data dus uh, uh, ja, uh, uit logins. Dus la ze laten vooral bij de nieuwsmerken wordt het uh, inloggen heel belangrijk... Uh, om een soort van. Uh, ja. Ik zit lekker in elke Engelse termen vandaag. De wall Walled Garden, zoals we dat noemen. <laughs> dus het is eigenlijk net, net als Facebook, hè. Een, een afgesloten uh, platform. Uh, waar, waarbinnen je dan ook kan, uh, kan adverteren. en ook uh, gebruikers uh, nou ja, advertenties kan tonen op basis van data die zij delen. Uiteraard ja, wel en dat met, maar groot met, met, met toestemming van gebruikers.
0: En een groot verschil met ons: wij koppelen het niet aan je Twitter profiel. Nee. Nee. Dus wij houden niet per gebruiker bij. Wat nee. die persoon leest of doet. Want, want um,
2: DPG, dat kun je ook altijd, uh, dat, dat, dat
0: kun je ook altijd
2: teruglezen. De jaarverslagen en zo. Dat is die, die, zien, die zien voornamelijk de grote techbedrijven. En dan natuurlijk specifiek Google en Facebook als de grote concurrent. Ja. In ieder geval op advertentiegebied. Um, maar dat, dat is niet helemaal waarom wij dit implementeren, toch? Dat is niet omdat wij zeggen van nou we willen minder afhankelijk zijn van Google, that's it. Nee, uh, nou,
3: ik denk wel wat. wat uh, Tweakers had eigenlijk als een van de weinige DPG-titels... nog op een advertentiesysteem van Google, hè, Google Ad Manager. Uh, nou, Ontgoogling uh, is wel fijn in dit verhaal inderdaad... dat we daar nu ook uh, mee stoppen.
0: Ja. Ik denk dat je hem omdraait. Kijk, wij hebben dat probleem gewoon puur zakelijk... heeft Tweakers echt het probleem van adblockers. Dat is echt, onderschat dat niet. Dat gaat elk jaar omhoog. Dus we hebben ook gekregen, okay, wat is nou... Kijk, als hij twee jaar geleden tegen het dat zeggen, alsjeblieft whitelisten... Dat is niet een heel sterk verzoek. Zeg maar, je ja, laden dit in en dit in en, en tracking en Google. Nou, fair enough. Dat vraagt iedere website sowieso ook al. Dan krijg je op een gegeven moment ook een overload. Ja, van maar ik vind wel, als je, als je het vraagt, moet, het ook, moet je ook laten zien dat je je best hebt gedaan om het zo goed mogelijk in te richten. En door te, nu te kunnen zeggen dat alles van Google eruit gaat, dat, dat maakt wel het verzoek, vind ik, vanuit om zeggen: hey, zet het op je whitelist, vind ik realistischer. Uh, dus wij zeggen, we laden eigenlijk niks van niemand meer in. Het enige wat we first part doen, is dingen als analytics en zo. Ja, we willen toch wel weten welk artikel goed is gelezen. Uh, als wij een YouTube embed doen, moet je ook mee akkoord gaan... maar dan laten we ook wat externs in. We gebruiken data wrapper voor grafieken. Nou, dat is ook een extern dingetje. Maar buiten echt het broodnodige, laten we niks in. Het zit geen Google in de site. Zit geen, Facebook heeft er nooit ingezeten. Het zit er ook niet in. Niks zit erin. En dat is dus wel... Dus de vraag wat is, is Google daaruit halen een doel... Niet zo hard, maar het helpt wel heel erg door gewoon te laten zien... Kijk, wij hebben afgelopen twee jaar, anderhalf jaar ons best gedaan... om die site zo clean mogelijk te maken. Um, zou je app -locker uit willen zetten? En hoe, hoe cleaner die site, hoe, nou, hopelijk hoe meer mensen daarop zeggen van... oké, okay, fair enough, doe ik. Gaat dit ons
1: geld kosten? Ja,
0: op, op korte termijn. Dus als iedereen die appblokker uitzet, gaat geld opleveren. Dat is, natuurlijk, <lacht> dat is natuurlijk de hoop. Maar er zijn... Um, uh, nou, laten we geen namen noemen... maar er zijn partijen die hebben gezegd... van, nou, als wij niet meer mee kunnen tracken... en al die data hebben, dan,
1: uh, dan hoeft het voor ons niet meer. Ja, dus we verliezen daar geld aan. Is het, uh, Jelle, want de marketing is wel jouw, uh, jouw, uh, jouw expertise. Ik spreek je daar de hele tijd op aan. <laughs> um, maar is, is wat je hier uithaalt... want als je zegt, onze site is nu trackingvrij... dat, dat is natuurlijk een soort van winst. Dat is een goede boodschap richting, richting iedereen... Um, kun je dat er positief tegenover stellen? Van, omdat we dat doen, de, maakt het niet zoveel uit dat je daar qua geld iets op verliest, je, je wint er ook weer mee?
3: Nou, ik denk wat, wat, wat Wout net aangaf, uh, uiteindelijk dat, dat uh, lagere percentage app-blokkers, zeg maar, daar zouden we inderdaad, hè, dat is ook iets waar we naar streven. Hè. Dat, 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 dat is iets waar, uh, tweakers, nou, waar je ook als gebruiker tweakers enorm mee, mee zou helpen. Ik denk voor de lange termijn is dit uiteindelijk iets waar de markt onvermijdelijk naartoe gaat. Ik bedoel, het is gewoon bekend dat third-party cookies gaan verdwijnen. En Google heeft het op een gegeven moment wel weer een jaar uitgesteld. Want ze hebben zelf nog geen fatsoenlijke vervanging. Maar uh, ik geloof dat voor nu, voor Chrome staat het nu op uh, 2023. Mm -hmm. uh, maar ook, uh, kijk, Safari en Firefox uh, zijn al veel langer op dit vlak uh, uh, bezig. Dus yeah. je ziet eigenlijk aan allerlei zijden, zeg maar uh, aan alle kanten, vanuit browsers, vanuit, uh, maar vooral natuurlijk belangrijk vanuit uh, toezichthouders, uh, en dat de hele markt hier naartoe aan het bewegen is. En kijk, wij zijn niet de eerste hiermee, maar we zijn hier wel, uh, als je kijkt naar de, de omvang van tweakers en de, uh, van... Uh, hoe groot is dit en hoe moeilijk was het ook om dit, uh, om dit te veranderen? Zijn we wel uh, een van de eerste grote partijen, inderdaad, die dit uh, uh, niet de eerste, maar een van de uh, partijen die het nu voor elkaar krijgt. En daarmee lopen we natuurlijk wel ook wel voorop op, in op wat er komen gaat. Ja.
2: Ja, het is, het is inderdaad, want ik heb, ik heb vorig jaar een keer met de advertentie-industrie gesproken hierover. Onder andere omdat Google dat, die, die plannen had. En toen zei ik van ja, maar dit komt voor jullie natuurlijk ook niet als een verrassing of zo. En toen zeiden ze inderdaad ook van nee, dat, dat klopt. Maar van de andere kant merk ik vanuit die advertentie-industrie ook niet echt hele harde. Uh, die, die zitten er niet om te springen of zo om over te gaan. Ze nee. hebben allemaal wel het besef dat, dat op termijn moet gaan gebeuren. Om inderdaad, wat jij zegt, eigenlijk om verschillende redenen. Maar ze doen dat zelf misschien ook wel logisch, maar ja, je, niet heel
3: veel aan. Ja, je ziet een hele afwachtende houding. Ja. En dat, dat, zit, dat zit soms aan de zijde van, van adverteerders, maar ook bijvoorbeeld de mediabureaus. Er zijn allerlei ja, soort van tussenpartijen die ook heel erg gespecialiseerd zijn in allerlei advertentietechnologie. En die zijn gewoon min nou, of meer eigenlijk aan het afwachten van wat, wat gebeurt hier, waar, uh, wanneer gaan we echt, wanneer uh, mo moeten we iets. Maar die zijn ook,
0: en die zijn ook gespecialiseerd in A, hele mooie rapporten uitdraaien met allemaal data van wie je bereikt hebt. Ja. En zitten heel erg op het targeten ook. van Wie wil je bereiken? Wij gaan die groep voor je bereiken. en Dus dat je zegt, die adverteerders zijn niet happig tijd. Nee, ja want uiteindelijk... je gaat gewoon een heel stuk minder te weten komen... over wat er met die banner gebeurd is. Want dat gaan we niet meer bijhouden. Um, ja En wie, wie knippert het eerst, zeg maar? Dat is uiteindelijk iets. Ja, we, zijn, we zijn best verslaafd geraakt aan data, die industrie. Dus ja, dat mensen dan niet meteen staan te springen om te zeggen... nou, wij doen onze data... Wat ik zeg, er zijn dus nu partijen... Die zeggen, oké, okay, dan willen we niet meer bij tweakers adverteren. Dan kun je eigenlijk zeggen, ja, maar over een jaar is het toch weg. Dus kun je niet nu alvast dan al mee? Nou, nee, nee, ik wil toch die data op dit moment nog hebben. Uh, dus ik snap wel dat ze inderdaad niet, uh, niet, niet al te happig zijn.
3: Overigens wordt er wel vanuit de industrie wel gezocht naar ook andere oplossingen dan alleen die van Google. Hoor. Het is niet dat ze zitten hè, zitten wachten van, oh, Google heeft een update, nu gaan wij mee. Maar... Als je kijkt, deze discussie is nu al... of eigenlijk dat verdwijnen van die third-party cookie... is eigenlijk al een paar jaar geleden al min of meer ingezet. En natuurlijk ook AVG heeft hier natuurlijk een hele belangrijke uh, rol weer uh, ingespeeld. Nou ja, dan... Uh, ja, het gaat wel traag, zeg maar. Dat, dat, ja. De veranderingen. Nee, nee, ja. De hele AVG gaat wat dat betreft heel de, 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 langzaam, dat, langzaam maar gestaag. Ja. Zeker, ja.
1: ja. Wat ik ook nog wilde aanstippen en waar ik op triggerde... je zei van, we zijn niet de eerste die dat doen. Um, de ster... De, de de reclame van die bij die bij NPO programma's ja. zit. Uh, die deed dit twee drie jaar geleden.
3: Ja, volgens mij 2020 sowieso al. En die gingen er ook
1: meer op verdienen, hè?
2: Dat was het ook. Want die ja. zeiden op een gegeven moment inderdaad van... hé hey jongens, wij gaan eens kijken of we ook trackingloos kunnen adverteren. Toen gingen ze dat doen. En toen bleken ze meer geld te verdienen juist. En sindsdien is deze discussie... wordt ook altijd een beetje doodgeslagen met dat argument van... ja, maar de ster doet het, dus kan iedereen het. Uh, maar dat zo makkelijk ja, ligt dat Ja, dat ligt toch wat, niet, wat
3: genuanceerder. En dan, dan moet ik bij opmerken, ik kan niet in de keuken van de, van de ster <laughs> kijken. We hebben zelf wel overigens vorig jaar ook gesproken met de partij... die dus de technologie van de ster gefaciliteerd. Sterker nog, de partij waarmee we nu gaan werken, die heeft daar ook weer aan die, die te te technische zijde is daarbij betrokken geweest. Maar voor de sterren is de situatie wel echt anders. Ik denk uh, onder andere omdat uh, wat, wat, uh, wat Wout net beschreef over die dynamische uh, advertenties. Uh, volgens mij, voor zover ik weet, is dat een Issue die ze niet echt hadden bij de ster, dus het waren. Ik noem ze even de, de, domme, de domme banners, dus uh, dan kan je dat nou ja, dan heb je dat technische uitdaging. Heb je dan eigenlijk al, al niet? Ik denk dat ook gewoon als je kijkt naar ja, wat wat ster, uh, nou ja, het, het is, het is uh, de, de, de commerciële exploitatie van de publieke omroep. Um, met publieke omroep wordt het natuurlijk ook op een andere manier. De, de commerciële belangen zijn daar waarschijnlijk toch wel anders dan voor uh, nou bijvoorbeeld voor, voor ons. Hè. We hebben daar toch... Uh, We moeten ook een bepaalde financiële continuïteit uh, bewaren. Um, als je kijkt, gisteren kwam trouwens het nieuws uit dat uh, Sterren, dat is uit het jaarverslag, dat ze... Zij mogen op, uh, voor digital mogen zij geen commerciële partijen meer ja. uh, laten adverteren. Daarmee is de digital, de, de online omzet, hè, dus uh, advertising, is van... 7,3 miljoen naar 1,6 miljoen gegaan. Dat is een, nou ja, een behoorlijke uh, adelating. Maar ja, goed, de ster uh, bestaat nog steeds. Zeg maar. <laughs> dus, uh, <laughs> ik denk als wij, dat, als wij zoiets zouden doen dan. Uh, Procentueel, zij zover zouden teruglopen, dan hebben wij een grote probleem. Dat hebben we een heel groot probleem. Um, dus dat ja, die, die case van ster, het is een hele mooie case. En uh, het is ook absoluut wel iets wat uh, uh, terecht ook vaak aangehaald wordt: van kijk, het kan wel. Maar het is niet zo dat je. Ja, Ode doet het zo. Dus elke partij in Nederland moet het kunnen. Zo, zo werkt het echt niet. Dat, dat, uh, je hebt gewoon met andere. Sowieso met andere adverteerders te maken. Met allerlei technische uitdagingen heb je te maken. Um, maar goed, wij laten nu alsnog zien dat het inderdaad op onze manier ook kan. Maar ik wil hiermee ook niet zeggen dat het nu elke website in Nederland. nu morgen ook maar even de knop kan. Nou, nou ik denk dat wat het, het
0: woord is een paar keer geval. En dat denk dat dat wel. de. Het grote voordeel bij tweakers is, is dat hele contextuele adverteren. Ja. Want wat, wat zeg je eigenlijk tegen een adverteerder die zegt... oké, okay, je kan niet meer targeten met cookies... maar als jij zegt, ik wil mensen bereiken die interesse hebben in processors... dan kunnen wij dat nog steeds voor je fixen... want wij hebben allemaal pagina's over processors... nieuwsberichten, reviews, price die hebben we allemaal geïndexeerd en gecategoriseerd... en wij zorgen dat jouw advertentie staat bij een pagina die gaat over processors. En dan denk oké, okay, dus dat is een soort van... het is niet tracking, maar het is wel targeting... want het wordt meestal getrackt voor een targeten. Dat kunnen wij dus heel goed... Maar ja, als jij in, uh, een, een, een algemene nieuwsite bent, dan zijn er heel veel onderwerpen waar heel erg moeilijk zo'n context aan te hangen is. en die ook die context niet enorm sexy zijn om op te adverteren. Ja. Dus het hangt ook heel erg af van wat voor soort medium je bent en, ja. en waar je over publiceert. Want zelfs al zonder
3: de contexten heeft Tweakers een best wel uh, duidelijke, vastomlijnde doelgroep hè? Van, van mensen die iets met, in ieder geval iets met tech hebben. Mm -hmm. En dan afhankelijk van de pagina, ja, weet je, in de price watch, inderdaad, met videokaarten. nou ja, dan zit er misschien een bepaalde intentie uh, of interesse in. Uh, in dat product, maar zelfs zonder dat, ja, weet je, op een op een uh, NOS of op een uh, nu.nl uh, die doelgroep daar, ja, definiëren maar. <laughs> die de, 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 zijn ook gericht
0: op
2: juist een hele brede doelgroep ja, en zeggen ja. van we, ja. we proberen juist alle Nederlanders aan en te spreken. En daarom moet ja. je
0: daar dus, uh, moet, nou dit, daar was het idee, daarom moet je daar dus mensen tracken, dan kun je gaan zien wat ze doen, waar ze over lezen, en dan kun je iemand in een hokje gaan stoppen en dan kun je zeggen deze banner hoort bij jou. Uh, dus dat was daar een beetje noodzakelijk. En wij kunnen dat dus makkelijk zonder. En daarom nu.nl vraagt nu ook of je inlogt. En die gaat er waarschijnlijk ook kijken welke onderwerpen jij vaak leest. Zodat ze ook beter doorhebben van oh, dit zijn dingen die bij je passen. En dan gaan ze op basis daarvan. En dat vind ik persoonlijk ook nog wel een stuk minder hinderlijk dan third-party tracking. Waarbij je iets bij een webshop koopt. Naar een compleet andere website gaat die niks mee te maken heeft. En daar alsnog die banners over te zien krijgt. Uh, wat DPG dan doet is. Nou, dat zou het wel kunnen dat wat jij op nu.nl leest dat het ook invloed heeft welke banners je recht op de volksraam bijvoorbeeld als je daar zou zijn.
3: Ja, en dan heb je, hè, omdat het onderdeel is van DPG, zou DPG dan ook, volgens mij zijn er ook mee bezig, faciliteren dat je daar bijvoorbeeld weer voor een opt-out voor kan doen hè, bij DPG. Dus je hebt ook één centrale plek waar je naartoe kan om je privacy-instellingen bijvoorbeeld te wijzigen. Terwijl met third-party cookies, uh, ja, je kan je cookies wissen op je apparaat. Maar ja. verder uh, onttrekt iedereen zich redelijk van enige verantwoordelijkheid.
1: Hé, hey, wanneer is third-party tracking uit de wereld?
2: Laat ik even de tafel rond, Thijs. Wanneer, uh, nou, ik denk, denk niet dat dat heel snel gaat, maar ik denk wel dat er een, een hele goede shift zichtbaar is op, op alle vlakken naar, uh, naar minder tracking. En, en als je kijkt, denk ik, op mediagebied, en dan wil ik toch Jelle ook weer een beetje aankijken, dat, dat het toch iets meer toegaat naar geld direct proberen op te halen bij je lezers en je abonnees en niet zozeer de adverteerders. Dus gewoon minder afhankelijk zijn van adverteerders is altijd een goed ding, lijkt me.
3: Ja, dat is sowieso natuurlijk gezond om hè, verschillende verdienmodellen te hebben als, uh, als, als website of überhaupt als, als bedrijf. Als maar podcast,
0: bij Podimo, als, als voorbeeld. <laughs> <laughs>
3: maar het, het, uh, ik denk niet dat het alleen maar toegaat naar bijvoorbeeld uh, paywalls en, en, en dergelijke. Die, het kan ook naast elkaar bestaan. Of, uh, mm. of misschien, nog, misschien komen er nog wel andere vormen van... Uh...
2: Maar dat je hem wel een gezondere verdeling ja. hebt. Dat die taart ja. op een gezondere ja. manier verdeeld ja. is en niet ja. 80% ja. tracking. Maar dit is ook,
3: dit is ook meteen het punt wat voor sommige websites heel moeilijk is. Want als jij geen content maakt die waardevol genoeg is om voor te betalen. Ja, je bent volledig afhankelijk van advertenties. Misschien zelfs programmatic, zeg maar. Dus dan nou ja, weet je eigenlijk helemaal niet wie je adverteerders zijn. Er wordt gewoon van alles getoond afhankelijk van het bot dat ze doen. Ja, succes met deze verandering.
2: Ja, ja want ik zat daar net, net ook te denken toen we het over de ster hadden. Ik weet bijvoorbeeld NRC, die daar adverteren ze ook zonder, uh, zonder tracking. Ja, klopt. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk... omdat hun, grootste, hun belangrijkste inkomsten zijn natuurlijk van,
1: van, van abonnementen. Dus Een ja. significant
2: ja. groter deel. Dus dan is dat vraagstuk al veel minder relevant. Ja, ja. klopt. Ja.
1: Ja. Maar wanneer kan ik over het internet serven... zonder de hele tijd getrackt te worden? Dat wilde ik weten. Oh, een adblock eraan zetten, joh. Okay. Nou, nou. Als, als, als
0: Google <laughs> zich aan zijn afspraak houdt 2023... Um, en ik denk vooral dat er grote, grote veranderingen zijn... third party versus first party... Dus niet zozeer dat je niet meer getrekt gaat worden... maar dat je niet over het hele internet... Ik bedoel, ik moet persoonlijk zeggen... ik ben blij verrast... met de kwaliteit van Instagram advertenties. Het valt me echt op... van alle platformen waar ik op kom... dat ik daar vaak blijf hangen en denk... oh, wacht maar, ik vind het daadwerkelijk interessant. En ik heb ook wel eens doorgeklikt. Dat doe ik op een traditionele banner op een website echt nooit. En dat is omdat ze wel op een gegeven moment... first party data over mij hebben... Um, en snappen een beetje waar mijn interesses liggen... Um, dus dat laatste paar keer voorbijgekomen. Dat ik echt dacht, oh, dit is een banner die ik niet storend vind. Of een stukje adverteren. adverteren ben je zien. zo in
1: je, in je mechanische worden, rabbit hole, beland? <laughs> het is nu heel veel korte broeken voor de zomer. Om een of andere reden <laughs> ook in het korte broekenbakje.
0: Um, maar ik denk wel dat dat meer... En, en zolang die first party zeg maar geen Google heet, die, over, die overal ter wereld gebruikt wordt. Maar ik denk dat meer in kleinere... Um, ja, en een kleiner afgebakend. Dus inderdaad, dat misschien die app wat van je weet. of die ene site van wat van je weet. in plaats van er is één partij die over het hele interactief is en wat van je weet.
1: Yes. Nou, lijkt me een goed moment om een, uh, om een punt te zetten. Wil ik nog wel even een week vooruitkijken. namelijk wat er komende week op, op de site gebeurt. We hebben weer een nieuwe smartphone-BBG. Een van onze. Uh, Meest gelezen verhalen elke twee maanden, waarin we alle nieuwe smartphones uh, doorspreken. Ik heb er weer een hoop binnen zien komen, afgelopen maanden. Dus uh, er komt weer een hoop verse, verse telefoons Dus aan. als je
0: nu iets wil kopen, doe het even niet. Wacht even een week en dan vertellen Frizo en Donovan welke je moet hebben. Precies,
1: dan weet je precies of, welke je moet hebben. Of je hebben. ziet
0: een advertentie op tweakers voorbij komen en denkt, die moet ik hebben. <laughs> Bijvoorbeeld. Veel beter.
1: En Thijs, jij bent bezig met iets van lock 4 J.
2: Ja, klopt. Ja, dat werd in, in december, uh, misschien herinner je dat nog wel, dat was zo'n uh, beveiligingslek in een grote Java-library. En dat was toen echt de hele security-wereld stond helemaal op zijn kop. En dit zou de apocalyps worden en bedrijven
0: zouden instorten. <laughs> dit was echt een millennium Je beschrijft niet echt ja. de... de, de Sentiment rondom elk groot beveiligingslek op dat moment. Ja, maar het... deze was die, was die wel echt was veel groter. Echter, ja. ja, was die veel groter
2: omdat om hoe makkelijk dat die kon worden uitgebuit... en wat je er vervolgens mee kon. En dat is eigenlijk een beetje doodgeslagen. Dus ik heb een beetje rondgevraagd van... ja, waarom denken experts nou dat dat, dat, dat komt? Is dat het is dat millennium bug effect? Dat we denken van, dat werd ook groots aangekondigd... bleek uiteindelijk niks te zijn. Maar achteraf was dat omdat er gewoon heel goed gepatcht werd daarvoor? Of is dat gewoon omdat het probleem overdreven was? Het is een beetje een moeilijk vraagstuk. Uh, daar heb ik geprobeerd een antwoord op te vinden. Dus dat, uh, dat lees je uh, als je dit luistert vandaag of morgen.
1: <laughs> en dan heb ik uh, zondag nog een terug in de tijd. Dat is onze terugkijkrubriek rubriek met nieuws van 10, 15 en 20 jaar geleden. Kijken hoe het nieuws van toen uh, is afgelopen. Hartstikke leuk. Hey, dank jullie wel jongens. Uh, jij dank je wel voor het luisteren. Feedback kan in de reacties uh, of naar podcast@tweakers.net. En tot volgende week. Doei.